0: Да, лавку
1: сюда, -сюда. <laughs> да, да, героин, да? Осуждаю, осуждаю, да, осуждаю, вырежу нафиг. Всем привет. Здорово, бандиты. С вами 16-й выпуск подкаста Hard Толк», в котором мы рассказываем о различного рода исследованиях, посвященных спорту, да и не только, а также делимся своим
0: ненужным мнением. Все верно, да. С вами спортсмен-любитель Алексей Лихарев и врач-анестезиолог-реаниматолог Сергей Сембирцев. Да, здорового ребята, еще разочек. Что, начнем с благодарности?
1: Да, как обычно, начнем с
0: благодарностей.
1: Мы благодарим всех, кто нас слушает, всех, кто проявляет какую-то активность.
0: Спасибо вам за то, что даете возможность нашему проекту как бы двигаться дальше. Это нас, естественно, очень радует. И стимулирует
1: двигаться дальше и делать какие-то интересные штуки допустим, вот как сегодня. Да? У -у -у. Но об этом чуть позже. А я бы хотел еще вот выделить отдельно людей, которые отметились на Apple подкастах и mm -hmm. написали свои комментарии. И отдельно я еще хотел выделить Вовку Манчестера, который посредством наваливания друзьям в уши просто распространяет подкаст, да, а потом кидает скрины, как бедные
0: люди страдают да, и слушают. Спасибо нас. тебе, Вовка. Да, давай, давай за, зачи, зачитывай. Да. Ну а теперь поехали. Благодарны, зачитывай. Ребят, а я буду их благодарить. Да,
1: это Константин Безруких. Красавчик. Это Рамакон. Лучший человек. Да, он еще оставил большой комментарий с хорошими идеями, которые мы уже прорабатываем. И вообще спасибо за такие развернутые комментарии. Да, это прям вообще бомбически круто.
0: Да, спасибо за обратную связь, ребят. Да.
1: И хеллоу, братан. Хеллоу красавчик да, да а также Алекс Грейт 3 пятерочки uh -huh. изменил один свой комментарий и сделал его тоже более развернутым я так понимаю он последовал вот а, той идеи высечь в граните просто да да, -да, -да. что-то свое вот ребят спасибо вам всем Всем-всем-всем, всем городам, как мы уже выяснили, да, и странам, в которых вы нас слушаете. Прям спасибо огромное. Ну так вот, сегодня хотелось бы немножко отойти от нашей типичной идеи, три исследования, да, и какой-то топ, потому что, ну, уже давно хотелось сделать какой-либо спецвыпуск. Вот, и в работе уже находится несколько, и об этом мы, по-моему, даже говорили, но я бы, честно говоря, не подумал, что они выйдут, один из них выйдет. Так быстро, вот. Mm -hmm. Если бы не приближающийся Хэллоуин. Да, приближающийся праздник просто. Да. И в связи с этим мы решили сделать, ну, спецвыпуск, посвященным разным страшным клиническим случаям, которые происходили с спортсменами во время либо тренировок, либо соревнований. Вот все, что описано и присылалось и российскими коллегами, и зарубежными коллегами, все это было нами проанализировано, ну и выбраны, как нам кажется, самые такие
0: страшненькие. Да, самые интересные в первую очередь. Ну и, конечно же, в честь праздничка Христова самыми страшными. Да, кстати, и в честь праздничка каждый наш там случай
1: будет перебиваться каким-то коротеньким нашим топом, ну, связанным да, с маскультурой. Ну, Будь да. то фильмы, игры там, да, или а, книги. Все вот.
0: как обычно, только
1: до хрена. Возможно, возможно, но я думаю, что сейчас некоторые могли обрадоваться, что мы наконец-то доросли до полуторачасового подкаста, но боюсь, что нет, нет, это будет как обычно в пределах часа, но когда-нибудь мы действительно
0: дорастем и до больших форм. Как батюшка, который ведет свои лекции Павел, а забыл его, как в Инстаграм. Очень интересный, очень интересный персонаж, кстати, посмотрите. Я не видел. А Всё, я так да, понимаю,
1: ссылочку в описании мы добавим, конечно,
0: да? Конечно, да. Кстати, крутой батюшка. То есть, если понимать, что вот я и православие между нами как правило пропасть, то он как бы очень интересный персонаж. Я смотрю его все лекции. Павел, Павел забыл, неважно. Посмотрите, каждый вечер он идет пропевать в Инстаграм, отвечает на вопросы, коллабится со всеми и так далее. Очень крутой мужик. Круто. Круто,
1: да. Ну ладно, окей, минутка непроплаченной рекламы. Да, да опять-таки, если вам нужна какая-то реклама, вы, конечно, можете нам сообщить. Там в описании есть почта, напишите. Рассмотрим, рассмотрим Все варианты. предложения практически, да. Окей, ладно, поехали. Первая история будет про 37-летнего марафонца, который вышел на детскую дистанцию в 160 километров угу. и решил срезаться в Вальгалу. Что произошло? Он начал бежать и почувствовал затруднение дыхания и боль в груди. Подумал, что бежать надо дальше, и выпил обезболивающий препарат.
0: Как нормальный, как нормальный да, чувак. Да.
1: На Но какое-то время ему стало полегче, а через некоторое время его вырвало. Во, во время этого занимательного процесса он испытывал боль до такой степени, что подумал, что у него сломано ребро. Угу. Приехала к нему медпомощь. Повезла в больницу. По прибытии в стационар у него все так же все болело. Стали исключать инфаркт. Да, сделали ЭКГ, назначили определенные анализы.
0: И... А что-то когда например, бежишь и блюешь у тебя инфаркт?
1: Ну, боль в груди это один из таких признаков, что это может быть инфаркт.
0: Ну, а там какой-нибудь хруст предварительный должен быть или еще?
1: Не-не-не-не, ничего Просто?
0: такого. Боль в груди да, она такая
1: давящая, сжимающая, и очень часто люди показывают ее, знаешь, прикладывая ну, раньше показывали, прикладывая кулак груди типа вот прям вот так болит. Инфаркт исключили. Сделали рентген э, грудной клетки. Угу. Там увидели, что там есть воздух, которого быть не должно. Угу. И заподозрили, что где-то какой-то орган прорвался. Так. Стали обследовать дальше. Прорвался и... в топы. Да, практически. Стали обследовать дальше и выяснили, что у пациента разорвался пищевод.
0: Угу. Верхняя часть, соответственно, вот да, это, что ведет желудок.
1: Да, да, да. И что воздух попадает в грудную клетку. Может быть, он ну, упал, да. как он так у него? Может? Нет, он не упал, это связано с тем, что он бежал, и вот эти движения вверх-вниз привели к тому, что, да, он порвался. Угу. Следовательно, его стали лечить. Лечить его, возможно, в таком случае только операцией. И это такая тяжелая операция, но что, как бы наша ужасная история закончится. Весело и радостно, потому что через три месяца, после того,
0: как его выписали, он уже продолжил бегать. Ну, видишь, красавчик. А как вот, как операция проходит? Пришивается назад пищевод.
1: А, да, это делает таракальный хирург. То есть mm -hmm. эта грудная клетка по факту вскрывается. Да, пришивается все назад. Mm -hmm. а то, что у него случилось, это называется спонтанный разрыв пищевода или там нетравматический разрыв пищевода. Это довольно-таки ну, нечастая, но описанная да, в литературе проблема.
0: Очень странно, как бы. То есть, в принципе. Есть, в, в целом у него он мог оборваться не просто на. Набегу... Он мог
1: оборваться, он, допустим, быстро спускался бы по лестнице. Угу. Или бы пошел в батутный парк, да, там, с ребенком. Угу. То есть, да, эта ситуация могла случиться с ним и в какой-то другой момент но, но к нашему счастью он да, был бегун да да а вот такая история так что какой вывод то мы Стра из этого страшно. можем сделать что ребят но ну, все-таки если у вас есть какой-то болевой синдром
0: то берите больше обезболивающих с собой да
1: если мы говорим про Хэллоуин, да, то, наверное, перво-наперво еще в голову приходят фильмы ужасов. Угу. Но не хотелось бы брать какую-то банальщину.
0: Пятницу тринадцатого и Хэллоуин, а, так Да, называем. да. И там другую классику из серии Кошмар на улице Вязов. Кстати, я недавно хотел пересмотреть вот первую серию там с Тиной, со всеми делами, как бы. Ну, мне кажется, там уже такой зашквар. Если и... когда был мелкий, это смотрелось очень страшно. А очень, я, блядь, страшно. Я смотрел
1: ты не поверишь, полгода назад. Угу. И первая серия, первые три даже серии смотрятся до сих пор офигенно. Кстати говоря, уж если мы заговорили про «Кошмар на улице Вязов», что сейчас набирает моду такая тема, как «Сонный паралич».
0: Да, то да. есть что если раньше
1: все мучились паническими атаками, то сейчас все восторженные люди мучаются сонным параличом. Ни в коем случае не хочу стигматизировать людей, которые действительно да, этим страдают и как-то издеваться над ними. Mm -hmm. Но просто, к сожалению, вот в соцсетях это принимает вид как модного заболевания. А что это, блядь? Вот? Слушай, ну это нарколепсия, заболевание нервной системы к наркотикам, понятное дело, не имеет никакого отношения и проявляется как бы четырьмя факторами. Это дневные приступы непреодолимой сонливости, каталепсии и галлюцинациями при засыпании ну, или когда человек просыпается и вот этот вот сонный паралич. И глобально так вот двумя словами это ну, неподвижность, невозможность двигаться, да, обычно, когда человек проснулся. Сознание обычно сохраняется и ну, может сопровождаться такими яркими галлюцинациями. — А, то есть он просто лежит, без... можно да. ногу отлежал? — Нет, не ногу отлежал. Это до конца не изучено, но связывает с нарушением сна. И возможно, что для сценариста там, да, и как-то вот а, сформулировалось как раз из-за этой проблемы, да, а. идея с Фредди Мер... Меркури... Да, с Фредди Крюгером. Но, в принципе... — Фредди Меркури был Если пострашнее. бы ко мне пришел Фредди Меркури, да, то я бы, наверное, напугался. Даже, наверное, больше, чем Фредди Крюгер. <связь> Ривгерга <Крюферка> это <связь> просто порежет Ну ладно И в общем Мы подумали и взяли такое направление Как
0: боди-хоррор Расшифрую людям Потому ну, что я, например, до того, как ты назвал Это, в души это мебал, все ужастики
1: Связанные с По факту изменением тела и вот так, чтобы проще всего было понять... А это...
0: от слова тело, а Конечно. не друг...
1: Не-не-не, от слова тело, да. И, следовательно, самые простые примеры. Это, наверное, муха Дэвида Кроненберга. Угу. Я думаю, смотрели все. В конце стругануть. Блевать, да. Просто на можно. раз. А у него еще самое интересное, у него за, по-моему, то ли два, то ли за год до мухи вышел еще фильм ⁇ Видеодром угу. ⁇ про работника телевидения. То есть это примерно то же самое, если бы вот у ведущих Первого канала да, в животе э, был бы дисководик, куда бы можно было диски загружать. А вот mm -hmm. там у чувака э, был приемник для VHS, по-моему, кассет. Ну, такое, противненькое. Ну, да. Но, наверное, из такого более или менее современного в большинстве своем все сталкивались, ну, вот с одной трилогией это
0: 100%. Человеческое многоножка. Конечно. Но это на самом деле такой кри кошмарно криповый фильм. Я когда смотрел первую часть, думал, да ну нахуй. А потом, когда узнал, что есть еще и посмотрел, о чем они, думал, это же какой а, пиздец.
1: На самом-то деле, если смотреть всю трилогию, ну, я, конечно, никого не призываю, да, мы mm -hmm. здесь только, ну, о ней говорим. Я бы ее тоже перестар... пересматривать не стал. Но ведь все части отличаются друг от друга. Конечно. Это тоже же круто с точки зрения
0: там, да, сценарной, режиссерской. Ну да, «Вектор» там один задан, по сути. Да. Но в целом, конечно, я посмотрел, думаю, да ладно, это как? Это что, такое бывает? Это реально? Ну, это вот классический,
1: ну, не ну, может быть, не совсем классический, но боди-хоррор, потому что, да, есть виды изменения,
0: Он пытается из трех организмов создать один. Ну да, да. <laughs> вот. Просто довольно-таки, знаете, примитивными, так сказать, методами.
1: Да, но они оказались действенными. Ну, конечно. Да. Ладно, если из того, что чуть полегче, да, есть еще шикарнейший режиссер Джеймс Ганн, которого угу. все очень любят после Стражи Галактики, да, его там отстояли перед Диснеем, чтобы он снимал, да, и третью часть. Но вот в 2006 году он выпустил фильм Слизняк. Слизень. Ну, без разницы, да, слизнь, наверное, по-английски, «Слизняк» то, как у нас перевели. Там же тоже про пандемию в своем роде какой-то. Да, да, где они, где они нападают на город. Да, Слизни. Да, да. Причем там же тоже очень крутой актерский состав. Как И... они подписались на эту хуйню? Ну, я думаю, что так же, как на «Муви-43». Наверное. То есть это просто было круто. Ну, потому что, опять-таки, это нельзя сказать, что чистый э, ужастик — это в том числе и
0: комедийный ужастик. Ну да.
1: И след за слезняком, тогда, если мы говорим о комедийных ужастиках, то можно вспомнить
0: это да. «Бивень». «Бивень», «Бивень». Кстати, этот фильм основан на реальных событиях, если что. Ты знал это? Нет. Ну, нет. Ну, ладно, на самом деле, это фигня в том, что как-то на радио дозвонился чувак и приколол эту историю, и по ней решили снимать. То есть вот это на реальных условиях на реальных событиях. Ну, в наше время достаточно, знаете ли, сказать то, что действительно жил такой человек с таким именем, поэтому можно уже притянуть и сказать, что основан на реальных событиях. Никогда не видите на эту хуйню, довольно-таки там редко что-то сходится. Но ну, кстати, вот есть фильм «Груз 200», например, а, я слышал, что главная героиня, она же действительно жива, была на премьере и сказала, что примерно так все и было. Ага, понятно, да.
1: Ну, кстати, «Груз 200» тоже идеально попадает под фильм ужасов.
0: Ну, не под бади Хоррор». А, ну, под... Хотя там, там и боди хоррор гнил солдатик. Да, да, и боди хоррор там тоже местами присутствует. И боди хоррор, и мухи. Ну, в общем, смотрите да. лучший он довольно-таки забавный.
1: Да, он своеобразный, опять-таки, да. Мы не можем говоря, претендовать на то, что это все классика кинематографа, и надо показывать детям. Но если вы совершеннолетний и до сих пор не смотрели, посмотрите. От этих боди-хорроров давайте перейдем к хоррорам тем, что случались с людьми. Так. И вот теперь еще была девушка 30 лет, ну или женщина. Это уже тому, как?
0: Это уже не фильмы и не спойлеры, не трейлеры, это уже вот э, история. Да. В общем, совершала пробежку по улице, вдруг услышала хлопок и почувствовала жар и
1: боль в левой части груди. Посмотрела вниз, увидела кровь. Немножко прифигела от этого, вызвала скорую. Ее привезли в больницу. Там что увидели? Там увидели, что на левой молочной железе есть рана с просто кольцом ожога который соответствует ранению из огнестрельного оружия mm -hmm. стали думать почему же она не умерла означили а рентген грудной клетки mm -hmm. и там опять-таки тоже прифигели а ну, начнем с того, что девушка несколько лет до этого установила грудные имплантаты.
0: Импланты, правильно? Да, имплантаты. А почему ну, все Можно и так, и
1: импланты, и имплантаты, но лучшие
0: имплантаты. Ну ты как заеба говоришь. Да, Адидас. мы уже это с тобой Адидас. говорили Адидас. И не раз. Вот. Адидасы а не Адидас, ребята. И найки, Найки. Это просторечие. Вот и все. Татьяна
1: Гартман вошла в чат. Она третий раз. Она уже вместо бадюка у нас mm -hmm. этим... <свят> 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 тотемное животное. Ну ладно. И, в общем, она поставила импланты или mm -hmm. имплантаты. Как вам угодно. Вот. Какой размер? Ты знаешь, я, честно говоря, там было указание, но я пропустил. Mm -hmm. Визуально фоточка была, визуально много. И что увидели? Увидели, что пуля вошла в левую грудь. Mm -hmm. Отрикошетила от ребра. Ну, угу. И в том числе она еще и затормозилась за, за счет имплантата. И от Рикошетьев пошла в
0: правой И вправом застряла. Ого! Да. Вот мне просто интересно, какой размер, какой размер достаточно, чтобы сдержать пулю.
1: Я думаю, что, может быть, там еще и нужно знать, какое оружие было, да, потому что ну, это баллистика только определит. Ну, да. Но, в общем, что с ней сделали? Вытащили и один, и второй. И, ну, сказали, давай немножко полечимся. Вот. Она довольно-таки быстро пришла в себя. Ну, в принципе, восстановилась. И уже заявила о том, что будет опять ставить имплантаты. Единственный момент этого ворошиловского стрелка так и не нашли.
0: Угу. Какой, какой маньяк. Вообще теперь ей надо имплантаты ставить побольше, чтобы застревало в одной груди. В отличие от наших слушателей, тебе-то я могу показать... Имплантат? Имплантат, а, да. он есть. Когда-нибудь да. у нас будет видеоформат...
1: Ну вот женщину, да, кто-то хотел убить, не получилось. Угу. А есть целый набор фильмов, где люди друг друга убивают, и у них это получается. Ну да. Да, которые тоже тянут с одной стороны на трейлер, с другой стороны на ужастик. Но если говорить о людях, убивающих людей, то вот в 2019 году вышел очень неплохой фильм «Охота», угу. который поджег, ну, либеральную общественность просто. История в чем? люди, которые негативно высказывались о афроамериканцах, uh -huh. о либералах uh -huh. и все остальное, были пойманы и запихнуты на определенную территорию. Вот
0: эти белые цисгендерные мрази. Да,
1: да. И на них стали охотиться люди, которые, ну, считают, что они более правы. Uh -huh. вот. Очень такой неплохой, он тоже частично комедийный, частично такой, ну, немножко отбитый фильм, но прикольный. И вроде бы, да, там показаны либеральные идеи, но они как-то показаны, ну, с такой интересной точки зрения, что либералы обиделись. Ну, Рот. что, что еще
0: могли сделать ребята? Да,
1: да. А вот. Дальше был еще шикарнейший фильм «Тебе конец». Угу. А, я не помню, по-моему, по-английски он назывался «Ты следующий». Про Да, про семью, которая собирается там впервые за долгое время. Это отец, мать и их дети со своими возлюбленными. Там, по-моему, три сына и одна дочь. Угу. И вдруг на них внезапно нападают, да, ну, кто-то, убийцы какие-то. И вот там есть пара твистов интересных, а самое главное, там есть довольно-таки такие симпатичные смерти.
0: Угу. А вот «Я плюю на ваши могилы».
1: «Я плюю на ваши могилы» — это поджанр «ревенж», то есть это «мести». Uh -huh. То есть «Я плюю на ваши могилы» создал целую плеяду этих ужастиков. И, кстати говоря, совсем недавно вышел довольно-таки красиво снятый фильм. По-английски он называется uh -huh. «Роу сырое, А как у нас по-русски перевели, я не помню. Ну, в общем, это про девушку-модель, ну, которую как бы, когда она немножко выпила и крутила ягодичками uh -huh. перед тремя мужчинами, один не совладал с собой, и совершилось насилие. Mm -hmm. ну вот. mm -hmm. А другой, ну, как бы, решил от всего этого дела избавиться. Mm -hmm. Ну и вот тоже, она мстит. Визуально очень неплохо снятой. Но, честно говоря, он идет, по-моему, полтора часа, его можно смотреть только на перемотке. Блин. Mm -hmm. Да, да. То есть там все прикольное умещается ну, в 15 минут. Mm -hmm. Вот. и там, знаешь, такие образы из серии, она спасается через огонь, ну, типа к Фениксу, да, там, она получает ожог в виде Феникса, это тоже прикольный момент, но это вот реально можно все уместить в 15 минут. Феникс, когда ты восстал из фена? Ну, практически. Из фена какого? Фенозепама. Я думал, просто это если ты принимаешь ванну. Не, и. Не, не. Кроме вот охоты и тебе конец, недавно вышел эксперимент за стеклом. Угу. Его так назвали, чтобы сделать отсылку к... Проекту за стеклом? К старому проекту, да, за стеклом. Серьезно что ли? Да, у нас есть, короче, офигенная какая-то прокатная конторка, угу. которая переназывает фильмы, меняет в них перевод. Там была игра Ганнибала, а в свое время выходил фильм. Никакого Ганнибала в фильме не упоминалось. Uh -huh. Но они очень хотели, чтобы чуть больше людей пришло да, на ассоциации Блин. с Ганнибалом-лектором. Да. И вот тут тоже эксперимент за стеклом. Инфлюенсеров запихивают в помещение, где они должны жить. Каждые три дня за них народ голосует Это как тикток хаты сейчас в Москва-сити Ну практически, да И самое-то главное, примерно то же самое и происходит Они между собой
0: ебутся, рубятся там, вот, Снимают контентик, вот, пилят вот вайны
1: Именно так и происходит
0: Если а... бы я будь моложе лет на 30 хотя бы Я бы уже там жил
1: Единственное что, кто проигрывает Должен ну, поучаствовать в игре
0: Ага, одно всем.
1: — это было бы наверное ничего для большинства там собравшихся угу. но зачастую эти игры бывают чуть более смертоносными угу. вот. кстати говоря уж если мы да все-таки имеем некое отношение к спорту в своем подкасте один из участников это боец смешанных единоборств
0: угу. вот. а сколько сколько им там лет средний возраст
1: а, средний возраст им там как раз по моему около тридцатки Mm -hmm. вот, то есть это, ну, более или менее взрослые люди, да, там от 20 до 30. А, вот. а сцены сексуальные тоже есть, но довольно-таки такие прикрытые, прикрытые. То есть какой-то прям а, активной обнаженки, как, кстати, в бужастиках 80-х такого там нет. Очень часто, если смотреть всякие там «Айви», «Кинопоиск», еще что-то, можно увидеть а, афишку фильма «Дом напротив». Скорее всего, по такому названию вряд ли кто-то решит его смотреть. Но есть э, такая диалогия, которая скоро станет трилогией, коллекционер. Она немножко напоминает пилу. Коллекционер,
0: там... когда чувак похищал девок, Да. слушай, я книгу читал. В, в, лет эти... назад. в ящике. В смысле, в ящике. Не, а он там по книге, если он ее похитил, держа в подвале.
1: А, не, не, это коллекционер, это какая-то то ли организация, то ли человек, угу. похищает людей, запихивая их в ящик куда-то увозят. Угу. Вот и как бы этот же режиссер снял тоже вот триллер Дом напротив про двух наркоторговцев, что мы осуждаем и как они столкнулись с людьми, которые в разы страшнее, чем они. На самом деле реально фильм мне с кажется ментами? в том числе фильм реально как-то незаслуженно не освещенный. Вот он прикольный, тоже посмотрите. Ну, я думаю, что хорош, да, вот мы накидали вот это вот количество фильмов, которые вы можете посмотреть, и я думаю, что можем приступить к следующей страшилке, которая случилась в жизни. Давай. И это опять «Бегун». Mm -hmm. Опять ультрамарафонец. Как вы понимаете, да, сразу уже выясняется, что ультрамарафон так себе, да.
0: Никто никогда его не рассматривал, как здоровый
1: Да, да. В общем, в этот раз это 44-летний спортсмен, который участвовал в огромном марафоне. Он чуть ли не несколько дней идет. Вот. я единственное, что не стал уже гуглить, что это, то есть с отдыхом, без отдыха, да, они там бегут. Не помнишь название? А, нет, не помню название, тут а, в этом клиникал-кейсе ну, указывалось, что он был участника Land 100, Yukon 100 и Yukon 450. Uh -huh. Ну, ты же сам это понимаешь. Это мили, да? А, это мили. И, следовательно, он пробежал примерно 75 километров и почувствовал себя плохо. Так. Надо сказать, что чувак был реально подготовленный. В анамнезе известно, что он бегает по 100 километров в неделю. И он посещал, ну, не посещал, а он типа тренировался еще по всякому выживанию, да, это там, когда ты можешь переспать с медведем, да, переночевать вот... в мертвом лосе. А, да, 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 да. Вот это все и съесть там пиявок. И в общем на что он пожаловался? Он прям пришел на медпункт. Он пожаловался на то, что плохо видит. Все мутное, глаз, глаза болят, слезятся, говорит, что часто спотыкался, и ну, ему было реально тяжело бежать. Стали осматривать. Левый глаз у него вообще практически не реагировал на свет, угу. правый реагировал. А, и он вообще выглядел левым мутным Стали думать, что же и как же Провели там несколько тестов, не поняли Века у него там все а, закрывалось, прям спазмировалось, да, им приходилось а, разжимать И, наконец-то, до одного человека дошло На самом деле все это было в холодной стране, да? температура была 5 градусов на тот момент И был сильный ветер, и ветер дул по направлению... Да, в лицо бегущим. То есть ему что, надуло глаз? Да, ему надуло глаз. Как это выглядит? Частицы, там всякий снег, да, ветер. Все это попадает на э -э роговицу. Она сушится. Человек же все равно старается все рассмотреть, поэтому он, ну, как бы не бежит же с закрытыми глазами. Следовательно, слезки не обрабатывают глаз. Он же и... моргал. Он моргал, но все равно встречный ветер и
0: э -э моргал быстрее.
1: Такое, кстати говоря, чаще всего бывает у парашютистов. Те, которые прыгают с очень большой высоты, потому что они развивают, да, высокую скорость, ну, опять-таки, если они не используют очки. И тут действительно все было то же самое, да, его, ну, он не использовал никакую защиту, и они сняли его с дистанции, потому что если бы он побежал дальше, у него бы был риск ослепнуть на
0: левый глаз. Да, вот. такси-движуха. Ну да. Если считать, из-за забега просто потерял глаз, на один, ну, потерял зрение на одном глазу. Наверное, это не самая лучшая пропаганда ультрамарафонов.
1: А тут, что я хочу сказать, чтобы это было чуть более, да, ну, менее пугающе. Он стал обращать внимание еще на дистанции, все-таки 75 километров, что он часто спотыкается. Но он подумал, что это усталость. Угу. И продолжал бежать. А здесь это были первые признаки того, что он плохо видит.
0: А они бежали по ночи, интересно? Или... А
1: нет, они, ну, как бы как... изначально нет, они стартовали утром.
0: Блин, на самом деле, вот у меня если вспоминать какие нибудь казусы или там травмы или еще что-то, что случалось на стартах, вот, ни у меня, ни у знакомых таких нет. Один мой знакомый просто обосрался как-то на финише, ну, чуть-чуть не рассчитал, обосрался в прямом смысле, не то, чтобы он не добежал, он просто на финише обосрался. Но, как говорится, это были, он был только в компрессионных штанах одет, эти были компрессионные штаны Рибок, поэтому никто разницы и не заметил. Вот, он просто добежал до туалета, там, выгреб все и поехал спокойненько вонючий на метро домой. Это было в России. Да, прямо, да, это да? было в России год назад, наверное. Да нет, два года назад. На одном из стартов, между прочим, серии забегов «Гром», по-моему, если я не а, Кстати говоря, я что хотел сказать уж. школе мы опять подняли фекальную тему. Так.
1: А подкаст, который был "Черный рынок Кала», угу. по статистике послушали меньше всего. Ну, видишь как. Блин, настолько обидно, потому что там настолько интересный материал внутри.
0: Какой он по номеру? Это 14-й номер. Да, ребятки, отмотайте, пожалуйста, послушайте. Не расстраивайте Серёгу. Он старался да, накидывать говна даже... на вентилятор смысле.
1: Я к тому, что, ну, ребята, ну, название специально сделано, да, довольно-таки провокационное, но не настолько же, не настолько же. Все мы гадим. Если мы не гадим, то надо к врачу обращаться. Это уже, да, запор и как бы про них мы тоже когда-нибудь поговорим.
0: Обязательно, обязательно. Там есть что сказать, есть где поковыряться.
1: Вот именно, да, да, да. А никто ничего не терял там, ноги
0: не ломал, когда бежал? Не, ну, это такая классика, что, да, бывает, кто-нибудь ступался, там, ломал. Ну, я вот прям лично не знаю никого, кто бы, знаешь, что-то серьезное Просто
1: сделал. я, когда смотрел, ну, различные клиникал-кейсы, в основном это действительно какие-то либо переломы, либо растяжения. Был один перелом, открытый перелом бедра.
0: Охуеть. Во
1: время забега. Ну, знаешь, с чем он связан? Машина просто выехала на бегущих, и все. Но это не так интересно, да? Это как бы... Я понимаю, что вот история про девушку... Да, любой тоже может столкнуться к тому, что к нему подойдут и выстрелят. Но здесь просто интересно, пуля себя повела, да, поэтому да. это интересно. А так если Пуля машина... на
0: вылет. Да, а если машина врежется в бегущего, то, ну, скорее всего, там будут переловы. Ну, там можно нихуёвый страйк собрать, если ты, короче, врежешься в тех, кто только отбегает, например, или где-то на финише. Да, да, ну, в принципе, они иногда сами по себе страйки
1: собирают, да, все вот эти масс-старты. Ну, Особенно у лыжников, велосипедов, велосипедов, вот они прям любят... А я продумал шикарнейший мостик, как от этой истории перейти к другому топу. Так. Что плохо влияет на глаза? Ну, не знаю. Тебе разве в детстве, когда при, ты играл при, на приставку, приставку родители играть? не говорили, что игры плохо влияют на глаза? Глаза садятся просто быстрее, чем кинескоп даже. Да, да. на черно-белые юности. Да. Ну и, в общем, хоррор игры. Ну, вот, потому что на самом деле это довольно-таки в свое время был развитый жанр. Такой и... сейчас
0: постоянно. Как... Ты
1: понимаешь, сейчас это превратилось в игры из а серии. VR
0: как хуетит.
1: Вот, из серии ты не можешь ждать отпор монстрам, uh -huh. ты должен просто ныкаться, uh -huh. и весь страх происходит только за счет резких бу. Uh -huh. А все-таки, как бы страшно это ни звучало, раньше ужастики были немножко на другом построены. Тот же самый Silent Hill. Мы там, там жуть там жуть, там переживания, а да. Там же монстры делались а-ля пороки. Есть книга, посвященная Silent Hill, и там uh -huh. расписано, как они придумывали этих монстров. Uh -huh. Там кто-то был связан с насилием.
0: — Я думаю, это вообще никто кроме тебя не знает. — Блин,
1: ну, мне кажется, люди, которые увлекаются играми, знают. А теперь будут знать и наши слушатели. Информация нафиг может быть ненужная, а может где-то и разговор поддержит.
0: Я в саленхил играл, и там я просто бегал по туману и вообще не понимал, что происходит. — А То ты хоть какой-то играл? — Первый, наверное. А вот. Потом, соответственно, я посмотрел фильм Silent Hill, угу. там более-менее мне стало понятно, хоть из-за откуда этот туман взялся и где я вообще нахожусь, вот, и, естественно, после этого я в игру не играл. Я помню, знаешь, там всю серию, ну, не всю, а Resident Evil до, до третьего, я помню, когда еще на первый PlayStation, по-моему, был. Знаешь,
1: Resident Evil — это немножко другой жанр, да, это там survival horror, он был построен именно на том, как тебе там выжить, угу. да, все таки там были бу-эффекты в основном, когда появлялись эти зомбаки. И вот этот гнетущий. Немезида, блин. Да, который вот которого вообще никуда не деться было. Ну, вот сейчас же вышли да, ремейки, uh -huh. и они очень крутые. Я прошел uh -huh. и прям кайфанул очень-очень. То есть, если кто-то играет, да, в игры, то и не играл еще в Resident Evil, переделанный, поиграйте, кайфанете. Но кроме этого, был же еще такая игра Suffering. Uh -huh. про убийцу, которого приговорили. Ну, на самом деле он, по-моему, не был убийцей. Его приговорили к смертной казни, и вдруг в тюрьме какая-то чертовщина началась. И там монстры были, как варианты смертных казней. Uh -huh. То есть там был чувак, у которого вместо пальцев были шприцы с ядом, да, там один расстрелянный, ну, из него просто пушки торчали, там кто-то повешенный, ну, прикольно было сделано. И был же еще культовая игра-ужастик, ну, там или триллер, Манхант, Mm -hmm. yeah. В то время, когда игры еще могли показать ультранасилие. Слушай, мне кажется, они
0: сейчас показывают. Я вообще, кстати, возвращаясь к, к священнику, он говорит, что игры не пропагандируют насилие. Игры не пропагандируют насилие, не Он говорит: вы это... никаких бесовских штук нет, и вы ни к чему не готовитесь. Говорит, вы играете, за действие несколько пальцев. К чему это может плохому привести? Вот, поэтому очень крутой мужик. <laughs> я его буду рекламировать ну, тебя, весь выпуск.
1: Да, я тебя понял.
0: Ну, в, точно ссылочка будет. Еще был культовый Алан
1: Вейк, mm -hmm. которого все очень долго фапали. Это который типа под Стивена Кинга сделан. Ну, Сценарий. это мимо меня мимо прошло. Мимо тебя прошло, да. Ну, и тогда последнее из того, что можно посоветовать, это игрушка Until Dawn. Она для PlayStation 4, и в нее круто играть компанией. Это слэшер, Uh -huh. в котором могут убиваться студентики. Uh -huh. И, следовательно, даже вот в большой компании можно поделить, кто за кого играет, и передавать джойстик, чтобы, ну, совершать им какие-то действия. И в зависимости от этих действий, там реально колоссальнейшее разветвление из тех, кто выживет, кто умрет. В тусовке играть Это, это режи круто. режим горячего
0: стула, получается, да, как героев. Да, 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 да. Ох, помню герои. Я, кстати, скачал себе сейчас Call of Duty, который вот этот War, что-то там. А Warzone. Warzone, uh -huh. да. Пытаюсь осваивать, прохожу там тренировочки, но у меня... Я очень старый, я играл еще только в комп и в приставку PlayStation 1 у меня была, понимаете, сейчас вот переключиться на четвертую мне очень тяжело, то есть мне иногда okay. прикольнее даже смотреть, как кто-то играет.
1: А Apex не мог скачать, да, чтобы uh. мы с тобой вместе ну, играли? Ну, вот Warzone
0: качай, я там нашел yeah, уже. Warzone
1: я качал, но для меня он реально сложный, потому что он же более реалистичный, uh -huh. и мне реально тяжелее смотреть на соперника.
0: Warzone просто бесплатный. И Epyx бесплатный. Да, что-то я не видел. Ну, ладно, ну, Но, в общем, в любом случае, я там захожу в игру, играю, а у меня же Зарегин под э, никнеймом своей девушки, у меня там сладкий фетиш, угу. и у меня там все косполяки какие-то начинают, курва-курва, сладкий фетиш, там вот это все. А, ну и они это... просто
1: расстроены от уровня
0: твоей игры. Возможно, да, потому что мы как командная игра, и, наверное, я их подвожу очень. Ну да, да, да. Ну что делать? Что делать? Всегда надо учиться, поэтому...
1: Ну ладно, это хорошее начинание. Конечно, да,
0: да. Так что давайте, ребята, встретимся в Warzone. Кто там играет? Пишите никнеймы и ищите сладкий фетиш.
1: А, мы, может быть, когда-нибудь с тобой этот
0: проведем? Застримим, давай застрим. Обязательно. Застримим. Застримим. Обязательно. Как Я, тут понимаем, недавно... Я тут Я тут недавно
1: был у друга на стриме. Ага. Вот. — У Анта? — да. Он все таки стримит на Твиче начал? — Он стримить начал на Твиче, это был второй его стрим, и мы собрали там, по-моему, в пике целых 40 зрителей. — это... Он где-то рекламировал это? — Он закинул это только у себя в инсте, за полчаса до того, как мы начали стримить. Вот, мы играли в игру Dark Souls, которая к хоррору тоже некое отношение имеет. Вот, но из-за того, что мы последний раз играли год назад... Угу. — а, Поиграли вот, вот хреново. — Мы играли настолько ужасно настолько стыдно. Я не знаю, я после этого пару раз ее еще запускал, чтобы как-то свой уровень опять поднять, потому что, ну, это было позорище. Просто, просто дико
0: позорище. Мы, кстати, Но можем прикольно. действительно застримить, я отрекламирую, за кто хочет, заскакивайте в Apex или во что то вы можете нам поставить. А,
1: ну, посмотрим, давай. Да. Можем и Warzone да. тоже. Тут можем на самом деле даже, знаешь, что сделать? Сделать голосовалку. Mm -hmm. Все какой-то интерактив в группе ВКонтакте, да. Uh -huh. Напоминаю, что место для подкаста предоставил Алексей, и это группа Hardcore Running. Да, да да вот если вы слушаете где-то ну не в ВК да и просто наткнулись на наш подкаст подписывайтесь вконтакте в эту там всегда проще общаться там проще общаться да и там много еще крутого контента который делает Леха, и ну он еще часто очень репостит своих друзей
0: ну, да, которые да. ну
1: по факту выступая как редактором всего этого, да, что дойдет до вас, если вы подписаны конкретно на хардкор раннинг. Вот и, кстати, довольно-таки часто там бывают всякие розыгрыши.
0: Да, периодически что-то.
1: Что да, да. Ну и уж если мы заговорили, то есть еще и у Алексея Инста. Да ладно, инстай, где вы можете найти Бертстерг? Слушай, так, а,
0: понимаешь? А, судя
1: по той статистике, что я вижу по подкасту, mm -hmm. реально есть люди, которые, скорее всего, ни с тобой, ни со мной не были знакомы, ну, в плане, да, медийного какого-то поля. Mm -hmm. Поэтому почему бы и нет? Там всегда есть, если вам мало подкастов, всегда а, вы можете подсобрать там. А вот мне
0: раз. все мало. В вот. общем, ребята, да, реклама опять была, натив... рубрика ⁇ Нативная интеграция ⁇ Продолжай. Да. Что ну, у нас и там ты знаешь, я, чтобы уже не
1: раздувать а, хронометраж, да, я бы мог сказать про Dead Space, про игру Walking Dead, да, mm -hmm. ну, на самом деле игру Fear, которая по мне была просто до усрачки страшной стрелялкой, про все это просто назвал. И я думаю, что надо уже перейти к последнему клиническому случаю, mm -hmm. который очень порадует тебя. Mm -hmm. До этого все было связано с бегом. Так. А теперь немножко другая история про парня, 27 лет, который занимался бразильским джиу-джинсом. Uh -huh. Да. Он поступил в отделение реанимации с жалобой на головную боль, с э, дефицитом двигательным правосторонним. То есть, по факту, он не мог двигать конечностями с правой стороны. Uh -huh. вот. И, э, да, у него проблемы были с сознанием. То есть, он, ну да то как бы был более или менее контактен, то не неконтактен. Вот. Что стали выяснять? Что изначально головная боль у него появилась месяц назад. Она у него случилась после того, как на нем провели удушение убийца,
0: Львов. Ну, это стандартная, на самом деле, техника бразильского джиу-джитсу, грепплинга, да и, да и в ММА она часто применяется. Это вот когда удушение со спины, когда заправлены ноги, когда у вас одна рука проходит под шеей, держит вторую за локоть изнутри, а вторая рука, соответственно, располагается у оппонента на затылке. И вот за счет нехитрого рычага, такого сжатия рук, можно отправить кого-то в Альхалу, либо поспать. Ну, короче, на свидание с Морфеем запросто отлетает человек. Ну, если он вовремя не сдался. Выйти из него, конечно, можно, но все зависит от вашего уровня и уровня оппонента. Да, кстати говоря, у тебя же, по-моему, чуть ли не вот в видосе, да, с. Не, мы на Ютубчике у меня есть разбор приемов и Крипа Ольги Бузовой. И там угу. есть этот прием. Вот, вот. Вот, да, если вы хотите, да, не знаете и хотите
1: увидеть, как это есть, то вот можете найти да -да -да -да. Этот ролик, или я его тоже в описании прикручу,
0: ну, как бывает, вариант. Да.
1: да. Окей. Ну и, в общем, да, он тогда почувствовал проблему. Угу. А, находясь уже в клинике, он через некоторое время впал в кому. Угу. То есть уже все, никак с ним невозможно было проконтактировать. А решили сделать КТ- головы. Увидели, что там есть э, повреждения головного мозга, которые связаны с недостатком его питания кровью. Стали смотреть сосуды и выяснили, что у него есть расслоение левой внутренней сонной артерии. Так. А сразу же провели операцию. Но ну, это по факту как делается. Это заводится специальный катетер в сосуд и заводится так называемый стенд. Это то, что будет держать в стенке да, этой артерии. Но операция прошла хорошо, но на следующий день состояние ухудшилось. Его перевели уже на аппарат ТВЛ. И у него стал отекать головной мозг. Пришлось делать трепанацию. Угу. Вот. Очень долго лечили. Он потом столкнулся с пневмонией за счет аппарата ИВЛ. Потом вот этот вот дефект костный заменили на пластину специальную. Но до конца он все равно не восстановился. То есть у него так и осталась проблема с движением конечностей. Это по прошествии даже уже там пяти месяцев. Вот, у него было нарушение речи, и в итоге он получил статус инвалида. Ну, блин. Почему это возникает? Да? Как бы какое предположение? Описаны такие случаи, допустим, и в смешанных единоборствах, и в кикбоксинге, и в тэквондо. Но там это связано с тем, что просто наносится удар в область шеи, да, и это механическое повреждение сосуда. У нас сосуд состоит из нескольких оболочек. Ну и, следовательно, когда а, они как бы расходятся, как бутербродик, вот это и есть а, расслоение, да. А здесь ситуация какая, что когда его начали душить, получается, сосуд немножко прижали. Но mm -hmm. из-за того, что техника это еще, кроме того, что душит, то, то есть немножко растягивают, конечно. да, то получается вот эта часть, которая прижатая, да, она стала какое-то время тянуться и не дотянулась, и порвалась. Угу. Вот. И люди, которые ну, описали да, эту проблему, они как раз и говорят, что ни в коем случае нельзя, если возникла да, головная боль, а, во время тренировок или соревнований а, отпускать такого человека без должной диагностики.
0: Ты че, у нас же все тигры. У нас все скажут нормально, давай дальше бороться. Ну, ситуация такая, что, видишь, он обратился через месяц после этой
1: травмы. Что ну, я если думал... бы он обратился раньше... То, конечно же, это было бы не, так, да, не такое поражение страшное.
0: Я думаю, месяц он, у него же были какие-то последствия, он перетерпел думал: ну ладно, сейчас пройдет. Хуже Я... стало, ну, а, наверное, у проходит. Него,
1: скорее всего, эта боль постепенно нарастала, mm -hmm. это раз. А дальше, скорее всего, у него постепенно пропадала сила в конечностях, да, вот которые mm -hmm. в итоге оказались поражены. То есть, да, скорее всего, терпел, как, да, как и... мужик.
0: Ну, как мужик, да, как еще один там терпел. И как, на... как настоящий мужик, как говорил Шлеменко, боец смешных единоборств. А не надо сдаваться, когда тебя одушат. Не надо сдаваться, а может быть у него сил не хватит дотянуть. А может у него сил не хватит тебе руку выломать или задушить. И он, кстати, никогда не сдавал. Я вот смотрел, после этого его бой, его задушили, он промуснул. Mm. Ну, видишь, тут же недавно тоже был один э,
1: важный бой. Когда и... человек уснул? А, да, когда человек уснул. Хотя в интервью
0: он тоже говорил, что он никогда не будет сдаваться, Слушай, он лучше уснет. Вся его хваленная борьба, вот это вот все так, я посмотрел, думаю, где, блядь? Почему-то уже задышал на второй минуте. Чувак, Гейджи, что с тобой, родной? Он, конечно, законтрил э, армбар в конце первого раунда. Кто смотрел бой Хабиб Нормагомой Медов против э, Гейджи, э, тот понимает, о чем я. Законтрил, но там по... надо было продержаться всего 7 секунд, по-моему. в целом Хабиб бы вырвал и армбар ему. Вот. И вот вся эта хваленная борьба раздувания, она показала, что. Ну, Хабиб деклассировал, реально на классе вывез. А тема с борьбой, вот с удушающими и прочим, хочется сказать, ребята, всегда разминайтесь по максимуму, во-первых, прокачивайте шею и все такое переслатками. И не надо на тренировках грубиться так, будто бы вот у вас. Последний шанс на Олимпиаду отобраться. А и это этому... знаешь, как вот в киберспорте говорят: на мать играют. Вот. До жопу боретесь. Нет, я к тому, что, чуваки, это просто тренировка. Задавайтесь. Если вы чувствуете, что у вас душит, задавайтесь, Да я сам сдаюсь. Да вы даже если белый пояс меня как-нибудь удачно схватил, все равно сдамся, да и черт с ним. Конечно, это же учеба. Конечно, вы приходите, чтобы тренироваться. Поэтому да. берегите себя и не делайте глупостей. Жизнь, она одна. К сожалению, или к счастью, про загробную пока ничего не доказано. Никто же не возвращался, понимаешь? А что говорит вот этот батюшка Павел? Что нас ждет загробную жизнь? Обязательно. 10%. Он, кстати, очень хорошо говорит. Я прям, знаешь, я слушаю его. Прямые эфиры целиком смотрю. Вот прям настолько он интересно стиль, настолько это прикольно. Вы охренеете. Он тут недавно сказал. Когда он рассказывал, знаете, там женщина говорит: типа, вот, я там грешил, он говорит: да я в прошлом был, ЦСКА Ультрас. Я, говорит, типа, за своей жизни, говоришь, что я рожден был в этом, в своем, ну, у него батя, соответственно, священник и так далее. Он говорит, я так мракобесил, что знали бы, и сколько за мной там грехов все остальное. Я, понимаете, я не выцерковленный человек, но я настолько угорел. Проникся. да, что, что я сам ухуел. Слушай, ну у меня же тоже есть товарищ, отец Илья который
1: в свое время чуть ли не в dead метал группе играл, да.
0: вот и слушал подобную музыку. Да, вот. да, да. Там да, в общем батюшку тоже прикреплю, посмотрите, пожалуйста, дайте обратную связь, как вам батюшка? Да.
1: <музыка> ну и что? Последнее из того, что мы не огласили, угу. это книги. Книги, конечно, Да, потому книги. что, ну будем честны, изначально ну жанр ужасов, да, родился из книг. Да? Вот. И, конечно, можно было бы вспомнить Эдгара Аллана По, можно было бы вспомнить Говарда Лавкрафта, да? mm -hmm. но, честно говоря, не хочется. Ну, потому что ну, это реально классика. Брэм Стокер со своей Дракулой, да. Ну, это да. Это бы, такой... Очень многие говорят, я читал, но на самом деле не читал, просто чтобы, да, просто чтобы не это, не оказаться, ну, да, каким-то там недалеким. Вот, но мы пообсудили, кто что читал, и, следовательно, тут, конечно, наверное, процентов 70 того, что я предложил, mm -hmm. да, и процентов 30 того, что предложил Леха Но на всем этом мы точно сошлись. Ну и смотрите, чтобы было так довольно-таки неожиданно, это Коди Судзуки, есть такой японский автор, mm -hmm. ну или был, я не знаю, жив он или нет, у него есть одно из самых известных произведений под названием «Ринг». «Ринг»? Да, «Ринг». «Кольцо». «Кольцо». Mm -hmm. Но... Наши доблестные переводчики перевели его как звонок. А, это тот самый звонок. Да, хотя, да, это же было, ну, как бы, пример того, что видела Садока, когда, да, смотрела из этого колодца. Она видела не звонок.
0: Она видела кольцо. кольцо. Да, да. Да, да, Я, кстати, никогда не задумывался об этом. Но у нас же там же имеется в виду звонок, потому что телефонный звонок.
1: Ну, они сделали это так. Но фишка-то еще в чем? Что у первой книги «Ринг» есть продолжение.
0: Спираль.
1: И понятно, что если она спираль, то первый, ну никак не звонок. Подожди, да? Ну, это может
0: быть спираль телефонного провода? О, конечно, да. Но Поэтому... там есть еще
1: и третья книга. Да какая?
0: Сейчас подтяну. Петля. Ну тут вообще все сходится. Ну, что это же это всё, за шнур. Петля. А, шнур. Петля. Петля домашнего телефона. Ну вот, на самом
1: деле, очень, крутая, очень крутые книги, которые не похожи на все те фильмы, которые потом наснимали, и они меняют свой жанр, если это изначально начинается как хоррор,
0: то mm -hmm. вторая
1: книга, ее можно назвать, наверное, какой-нибудь социальной фантастикой.
0: Слушай, да, да даже в первой, понимаешь, это так, когда патолога она там там засовывал газеты, у нее там вылезал номер. Судебные ну, вот судебные. Это... Суд да, да, да. Это что, же как бы, ну, такой-то, детектив, прям.
1: Ну, частично да, триллер, да. Вот. А последняя книга это вообще. А... Ну, не антиутопия, а наверное постапокалипсис частично. Ну, реально интересные книги. Не знаю, переиздавали их ли сейчас или нет. В свое время это издавало издательство Амфора, и они прям были все в одной, что mm -hmm. очень круто. да? Ты там за 500 рублей покупаешь книгу, а там все-все-все мелким шрифтом куча буквок.
0: Да. Вот. Как мы не любим.
1: Да, да. Но теперь, когда хочется экономить, это замечательно. Возможно. Да. Дальше, а, там, еще из того, что можно почитать, есть такой автор Джо Хилл. С одной стороны, может показаться, что это ноунейм, no но на самом деле это один из сыновей Ной Кинга. Он пишет редко, но довольно-таки неплохо. И вот одна из неплохих его книг, она называется «Страна Рождества», а англоязычно она называется «Нацеферату». Но она так названа, а, стилизована под номер автомобиля.
0: Подожди, это же на Нетфликсе сериал есть.
1: Не на Нетфликсе, а на ABC. Да, вышло два сезона. Они похожи на книгу, но, понятное дело, чуть похуже. И вроде как после второго сезона, ну, не вроде как, а его завершили. Но я не знаю, завершили ли они сюжет или нет, потому что первый сезон мы вот недавно посмотрели, а второй еще не успели. В принципе, довольно-таки неплохой сериал такой, он немножко меланхоличный, медленный, а книга довольно-таки динамичная. Но есть один минус, похоже на отца местами. Тоже огромная книга, и читать не перечитать но неплохая кровавенькая. Дальше есть еще такой автор Роберт МакКаман. Угу. Он довольно-таки известен в России, его много издавали и там в начале нулевых и раньше. Вот у него есть произведение, посвященное вампирам. Да, у нас вот вампиры еще ни разу не звучали. Они жаждут. Тоже довольно-таки прикольно. Оно читается как такой боевичок. Да, частично можно провести параллель, если кто-то читал у Стивена Кинга «Жеребий». То это вот. Примерно такое же.
0: Слушай, ну, раз коснулись вампиров, то я уже тысячу раз говорил про книгу «Я – легенда». Многие смотрели этот говнарский фильм с Уиллом Смитом э, про то, как он там живет в окружении вампиров и, соответственно, как бы пытается, пытается их у, всячески убивать, там, выживать и так далее. Но... Вот, есть научно-фантастический роман Я-Легенда от Ричарда Мэтисона. И вы, прочитав его, вы просто поймете, что до этого не жили. Вы поймете, что там, по сути, это антиутопия или постуапокалиптическая антиутопия. Ну вы охренеете, насколько, если вы, вам нравился фильм, вы охренеете, насколько вам понравится книга и насколько, блять, это все разное.
1: Кстати говоря, да, мы уже говорили об этом в нашем первом пилотном выпуске, который там с ужасным качеством и все тому прочее. Вот. Да, и... Охрененно
0: качество было. Вот это был андеграунд, понимаете, как будто я в унитаз говорю.
1: Там мы как будто говорим в один унитаз, понимаешь. Да. Вот. И этот унитаз установлен в больнице, в которой еще эпизодически гадит. Ну ладно, история в том, что недавно совсем мне моя подруга написала, которая нас слушает, что она вот дошла до первого выпуска, где мы говорим об этом, и она прочитала, и для нее реально просто мир переставляет перевернется, что Дон, книга для такая. всех
0: перевернется, для всех перевернется мир, если они прочтут я легенды.
1: Да, вот. Но ну, окей. И есть еще такой писатель Дин Кунц. Угу. Он тоже относительно известный, да. Их иногда соп ну, противопоставляют там Дин Кунц и Стивену Кингу. Но если Стивен Кинг все таки это прям автор-автор, то Дин Кунц больше похож на ремесленника. То есть а. у него там выходят по несколько книг в год. Вот из этой серии. Но даже у него есть а, пара крутых а, книг.
0: А, это вот, который автор небезызвестных ангелов-хранителей, про суперразвитого просто ретривера, спасающего своего хозяина. Да,
1: да, абсолютно верно, да. Это вот как раз он. Ну, ты читал, наверное, как да. раз в детстве, да? Конечно, конечно. Да в вот. детстве,
0: да, чуть постарше как бы да? было. Же.
1: Ну, в общем, да. Если вы также любите животных, да, то это очень неплохая книга про разумную собаку. Я просто помню, я читал это в детстве, и мне так хотелось разумную собаку после этой книги. И еще у него есть довольно-таки неплохая книга, называется "Слезы дракона". Это про маньяка, который стал обладать демоническими силами. Uh -huh. вот, и два полицейских пытаются с ним справиться. Там тоже, кстати, есть собака очень развитая. Скажем так, это чуть ну, больше относится к билектристике, но один разок прочитать неплохо. Особенно если вы остановитесь на этих двух книгах. Потому что если вы дальше начнете читать Дина Кунца, вы поймете, что это самоповторы, самоповторы клише, 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 которые ему, к сожалению, присущи. Вот, ну и понятное дело, да, нельзя не сказать про Стивена Кинга.
0: Но это батя просто, батя в здании.
1: Да, ну и здесь как бы тут просто книги на любителя, да, вам что-то может понравиться, что-то не понравится. Просто, возможно, это не, скажем так, не вашу проблему
0: он, да, разбирает в своей книге. Да, ну все равно они все страшные. Вот они все страшные. Они все страшные. Да, пиздец.
1: Это просто показательно даже на том, сколько фильмов уже вышло по Стивену Кингу да. и сколько еще выйдет. Ведь в декабре начинается сериал Противостояние, угу. для которого он перезаписал, перенаписал концовку. А все знают, что Кинга очень часто хает за плохие концовки. И вот сейчас будет интересно посмотреть, что же он еще придумает, хуже да. или
0: нет. Это же, считай, прям вот да. Но новая жизнь, новая жизнь про произведение. Да, да. Ну что, я думаю, мы нагнали достаточно я думаю, жути. мы не только нагнали жути, мы столько насыпали инфы, что, ребят, как бы простите нас Христа ради. А
1: ты знаешь, я вот что могу сказать, что очень многие пишут, что неплохо, пробежечку да, под нас делают. Угу. А здесь, считай, я думаю, за тот большой объем информации, который мы насыпали, мы сможем даже чуть более интенсивную пробежку обеспечить людям. Да,
0: не бегайте, главное, ночью по лесу под, под этот подкаст. Да. Как, помнишь, было «Cool Girl», читай его на, на под партой, вот так же здесь. Да, да, Харток, не бегайте. Не, вы... Ночью по лесу. Да, под него. Спасибо, что были с нами. С вас с наступающим Хэллоуином, если вы его празднуете, или как там, днем всех святых. В общем, да. даже если не празднуете, а почему бы нет? А напишите об этом
1: тогда нам, почему да. вы не празднуете. Да, в любом случае, напишите, что вы думаете о нашем подкасте. Мы все читаем. И спасибо вам за внимание. До следующего
0: выпуска. Пока-пока.